Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. Con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Edspi Ben Daniel. El día de hoy, hermanos, tenemos un programa especial ya que estamos compartiendo esta nueva modalidad eh, a través del, del video, dándonos a conocer a ustedes y, y, bueno, con bastante expectativa con respecto al programa del día de hoy, que se trata de un programa de preguntas y respuestas. Algunos de ustedes tal vez habrán tenido la oportunidad de escuchar programas previos acerca de preguntas y respuestas por lo que los volvemos a motivar, hermanos, para que participen ustedes también haciéndonos llegar sus consultas en el área de comentarios o a través de las diferentes eh, redes sociales por las cuales el ministerio comparte el mensaje de las escrituras. Hermanos, el día de hoy vamos a estar tratando consultas como las siguientes era Adán divino era Adán divino tenía atributos de Elohim vamos a estar con, eh, tra también tratando una consulta con respecto a la salvación a pesar de que hemos tratado este tema anteriormente pues vuelve a surgir la, la consulta y bastante válida somos salvos por fe ¿Tenemos que llevar a cabo algún tipo de obras? ¿Qué dicen las escrituras con respecto a eso? ¿Qué hay acerca del famoso pacto de sal que encontramos también en la palabra? ¿Y cuál es su significado bíblico? ¿Qué hay con respecto a la angustia de Jacob? Sí, hermano Michael se refiere a este tema en, en varios programas. Entonces vamos a tal vez hablar un poquito también con respecto a esto. ¿Quiénes tendrán que pasar por esa angustia de Jacob que se nos menciona en las escrituras? Y eventualmente vamos a también estar tratando una consulta muy interesante que tiene que ver con respecto a los mandamientos y cómo una y otra vez a través de la Torah vemos las palabras acerca de guardar los mandamientos cuando entrábamos a la tierra. Entonces, ¿significa eso que debemos de procurar ir a vivir a la tierra de Israel? ¿O esto acaso aplica para el momento de la venida del Mesías, cuando Yeshua regrese, o se tratará que... Estos mandamientos se aplican para después del milenio. Estas fueron las consultas. Así que, hermanos, esperamos sean de bendición para su vida. Bienvenido, hermano Miguel. Bienvenido, hermano Edspi. Shalom, shalom. Shalom, eh, Harold, Miguel, a todos los que nos están viendo ahora, no solo escuchando en vivo y en directo, tan requerido. Eh, muchos querían eh, que hagamos esto, así que eh, bueno, espero que, que lo disfruten. En algún momento estaba pensando que podemos hacer este tipo de programa en vivo también para eh, generar más interacción también. Eh, igual estoy eh, seguro de que habrá suficiente interacción en el chat 
eh, cuando está saliendo este programa y eh, no sé si querías meterte en la primera pregunta ya eh, acerca de si Adán eh, era divino o si tenía atributos de, de Elohim y bueno, vamos a ver, Adán fue el primer hombre creado del polvo de la tierra, creado por el creador del universo como si fuese un alfarero, ¿sí? Y creado de, como si fuese con arcilla y insuflado dentro de sí el aliento vital que le dio vida de, directamente desde el creador. Cuando fue creado, era masculino y femenino. Dice, tenía ambos atributos en sí. Y esto, esto fue llamado Adam, ¿sí? porque fue sacado de la tierra. Entonces, esta historia parece bastante fantástica ya de por sí. ¿sí? Eh, no veo cómo no podemos ver divinidad en Adam, siendo que él fue creado de mano del Creador. Y no solo eso, dice que fue creado a semejanza también a imagen y semejanza cuando los animales venían a él él podía ver la esencia de cada animal y nombrarlo ¿Okay? algo que ahora nos enseñan cuando somos pequeños acerca de todos los animales incluso los animales que hay en África ya tenemos una idea pero Adam no tenía nada de esto era la primera vez que él había visto ese animal y él tenía la cualidad de poder nombrarlo. ¿Sí? Entonces, eh, ciertamente, Adán tenía capacidades que nosotros no tenemos hoy en día, eh, incluidos vivir hasta los 930 años, si no me equivoco, ¿okay? que indudablemente son atributos de Elohim. ¿Okay? todos estos poderes especiales. Y él tenía la capacidad de escuchar la voz del Creador cuando fue creado. Él estaba en un lugar sobrenatural que hoy en día no puede ser encontrado en esta tierra material. ¿Okay? Eh, entonces, para mí, sin lugar a dudas, se puede decir que él era divino. Esto no quiere decir que él era Dios que eh, eh, él y Jehová son la misma persona, etcétera. Pero sin lugar a dudas, y ahora me gustaría saber qué escuchan, eh, qué, perdón, qué opinan ustedes, pero eh, hay otras palabras, otras preguntas que todavía me causan más curiosidad, ciertas preguntas eh, como, por ejemplo, si Adán tenía un ombligo. Esa pregunta eh, me, me causa curiosidad. O una pregunta antigua rabínica acerca de si... Adam tenía el Brit Milá, si había sido circuncidado, ya que él fue visto como perfecto y él fue visto como alguien que representaba todos los atributos de perfección del Creador, porque fue creado a su imagen y semejanza. Entonces, eh, no estoy aquí para responder esa pregunta, sino para presentarla. Eh, Shalom Miguel. Gracias, Shalom a todos. Sí, yo, yo diría que, que en primer lugar habría que definir más claramente el, qué es la palabra, qué entendemos por divino. 
Porque como tú dijiste, habría quien dice, bueno, para mí divino es, es que sea igual a Dios en, todo, en todos los aspectos. Otras personas pueden decir, no, es solamente un, un adjetivo en términos de belleza, que también lo usamos en español así, no, uy, ese niño es divino. Cuando está diciendo uno de que es, de que es Dios. Entonces, sin embargo, allí cuando pregunta los atributos de Elohim, creo que hace referencia a si él era justo, si él era misericordioso, si tenía, en fin, a todos aquellos otros atributos que sabemos que, que hay en el Padre. Yo creo que sí lo sabía, porque en ese sentido él era semejante a, a, al Creador, si bien obviamente estaba limitado a una esfera material, cosa que, que el mismo que Jehová no lo estaba. Entonces yo creo que, que esa similitud tiene que ver con, con esas características que aún, aún después de haber caído, todavía tenemos. Tenemos la capacidad de amar, tenemos la capacidad de perdonar, tenemos la capacidad de ser justos. Y es una elección hacerlo. Pero sí, estoy de acuerdo. Pensar que Adán era, era un, un dios pequeñito en el sentido que nosotros lo entendemos aquí, obviamente no. Era la creación de Dios es humano. Y perdón, antes de devolverle la palabra a Harold, y decía acerca de la definición. Perteneciente o relativo a Dios. ¿Ok? Es la, la definición de divino. Podemos decir que alguien que fue creado por la mano de Dios puso su aliento divino en él y fue creado a su imagen y semejanza. ¿Es algo relativo a Dios? Claro que sí, no hay dudas. Ahora la extensión de, de esos poderes y la manifestación de divinidad en él es algo que no podemos conocer con exactitud. Y tal vez añadir a esto, eh, en el contexto cristiano, cuando se hablan de atributos de Dios o atributos de Elohim, se tiende a, a mencionar los tres famosos atributos, el ser todopoderoso, el ser omnisciente, el ser, eh, ayúdeme aquí hermano Miguel, eh, el todo omnisciente, eh, todo poderoso. Omnipresente y omnipotente. Omnipotente, exactamente. Entonces, tal vez eh, aclarar ese punto, ¿no? No estamos hablando de que Adán era un mini dios, me gustó ese término que utilizó el hermano Miguel. Eh, obviamente no era un ser que todo lo sabía o que podía estar en todo lugar como si lo puede estar eh, eh, Jehová, por supuesto, ¿verdad? Entonces, pero de que tiene... Los, los otros atributos, esa, esa parte eh, de Elohim donde, donde ya el, el, el conocimiento, eh, el, el ir conociendo incluso lo bueno y lo malo, ¿verdad? Después de, de, de que él eh, y Eva pues comen del fruto, como que va evolucionando, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, sí. Y en el aspecto de que sale de la esencia misma de, de Elohim, por supuesto, ¿verdad? Entonces, eh, eh, pero sí haciendo la, la, la diferencia de que no era un, un mini dios. Y tal vez para, antes de pasar a la siguiente pregunta, rápidamente, me llama mucho la atención de que en el libro de Yashar, o en el libro del justo, que hemos comentado este, este texto anteriormente, eh, como un texto 
apócrifo, un texto donde se, do, que se, que se considera como, como un texto de leyendas, tal vez, que va paralelo al texto de la Torah, se menciona un dato interesante acerca de las vestiduras de Adán, ¿verdad? Siendo unas vestiduras que tal vez tenían ciertas facultades y ahí sí ya como que el texto elabora más y como que las, las vestiduras de Adán tenían cierta, ciertos poderes al punto que llegan a manos de Nimrod, si no me equivoco, y como que con esa facultad Nimrod llega y puede desarrollar lo que él desarrolla en la escritura, construir eh, ciudades y se destaca Nimrod como un personaje eh, poderoso, ¿sí? eh, cazador y como que se le, se le atribuye cierta parte a estas vestiduras de Adán. Pero bueno, como les decía antes, esto es parte de la literatura judía, nada más lo hago como una mención general para que ustedes también investiguen y, y pues lo pesen todo, ¿verdad? Volviendo al set de preguntas, vamos con la siguiente consulta. Eh, bueno, la, la consulta anterior fue de parte del hermano Manuel Fernández Garrido, le agradecemos al hermano su participación. Esta otra consulta viene de Cristian Rayita abajo 23. Ese es el, el, el usuario que nos envía esta consulta. Dice de la siguiente manera. Eh, hay un principio de obediencia a lo largo de las escrituras que está relacionado con la palabra fe o la palabra emuná. Y aquí la consulta viene siendo si nosotros en torno a la salvación, llegamos a alcanzar la salvación solamente a través de la fe, a través de el creer, o se nos es requerido llevar algún tipo de acción, guardar algún tipo de mandamiento. Hemos hablado de esto en otros programas, pero tal vez podamos elaborar un poquito más también en el programa del día de hoy. Hermano Etzpi, hermano Miguel, me gustaría escuchar sus sus aportes con respecto a esta consulta de somos salvos por fe, somos salvos por acciones, ¿cómo, cómo podríamos tal vez eh, desarrollar esto un poquito más? Mano, Mano Miguel, tal vez. Sí, eh, ese tema es, es interesante y siempre hay mucha tela que cortar al respecto principalmente por la herencia que nosotros hemos recibido dentro del cristianismo, no hablo de la iglesia católica, sino ya de quienes salimos de la iglesia católica, entramos en el, en el cristianismo evangélico, por llamarlo así, en donde el énfasis es sobre la gracia es tan desbalanceado que nos lleva a pensar que no, una vez que ya hemos tenido un encuentro con Jesús, con Yeshua, eh, todo está hecho porque él, él clavó eh, todo en, en el madero, y entonces tenemos una salvación que está garantizada, independiente de lo que pueda pasar. Yo, yo mismo enseñé eso muchas veces, ¿no? En el sentido de que nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados, y que si tú en el futuro cometes un pecado y te mueres, listo, tú eres, tú estás salvado, no tienes que preocuparte más. Sin embargo, Evaluando y estudiando mucho más, obviamente, sobre esto, eh, encontramos que sí hay una solemne, digo yo solemne, 
responsabilidades en el momento en que entramos en una relación con Yeshua, porque lo que realmente estamos haciendo es entrar en un pacto. Y cuando se entra en un pacto hay responsabilidades de las dos partes. Los pactos son entre dos siempre. Y entonces la responsabilidad de, del lado de Dios es que Él nos va a proteger, nos va a guiar, nos va a equipar. Pero del lado nuestro nosotros tenemos que mantener la fidelidad, la lealtad a, las, a los estatutos que nos da. Porque la obediencia a esos estatutos es lo que finalmente va a demostrar que realmente valoramos el pacto, estamos en ese pacto y queremos mantenernos en él. Entonces, obviamente, esto yo, yo siempre comparo esta, la, la vida pues, con el Señor como una carrera de fondo. En las carreras de fondo, o sea, las maratones, usted tiene que ir al paso lentamente, no salir desbocado como hacen los primíparos en esas carreras y al, a la, al kilómetro ya están agotados, sino ir al paso y mantener el ritmo. Porque se trata de, de crecer en la obediencia, de crecer en el ejercicio de la fe. Y la fe es como un músculo que se tiene que ir desarrollando. En la medida que yo eh, encuentro declaraciones de la palabra, las pongo por obra y entonces crezco un poquito más, comienzo a, a tener más y más confianza en todo esto. Pero la escritura, como bien lo dice Cristian allí, dice el creador, nos dice que seamos persistentes en cumplir sus mandatos y, y en rogar por escapar del día malo, estar vigilantes en todo, dice él. Efectivamente, porque la escritura sí nos dice, por ejemplo, el profeta Ezequiel habla de cómo una persona que haya sido justa, si finalmente se vuelve en contra, o sea, abandona al Creador, abandona sus principios, todo el bien que haya hecho no se le tendrá en cuenta. A la inversa también, el malo que se aparta de su iniquidad y comienza a vivir de acuerdo a lo que dice el Creador, entonces, aquellas cosas perversas que hizo no cuentan, porque él ha corregido su camino y está caminando derecho. Entonces, sí, finalmente, prácticamente toda la, la escritura viene a enmarcarse dentro de ese principio, la lealtad, no la perfección en términos de, de no cometer errores porque eh, Jehová nos hizo falibles, nos hizo con la capacidad de errar, pero también nos dio la solución para resolver esos errores. Entonces, ¿en qué consiste la vida con el Señor? En mantenernos en ese camino estrecho, levantándonos cada vez que caemos y no yendo cada vez más en descenso, porque Él conoce nuestra naturaleza, nuestra realidad y siempre va a tendernos la mano para que sigamos adelante. Excelente. Interesante, hermano Edspin. Yo no tengo nada para comentar, dije, Harold. No sé si tú tienes algo. Oh, perdón, perdón. La siguiente pregunta. Excelente. No, a mí me hubiera gustado tal vez añadir al, a las palabras del hermano Miguel eh, un ejemplo tal vez para, para facilitar el, el, el entendimiento, porque 
leemos una y otra vez, tal vez principalmente en las cartas de Pablo, cómo se nos dice que eh, por fe somos salvos, eh, por gracia, no es por obras, eh, y ¿verdad? una serie de, de escenarios distintos donde pareciera ser que lo que usted haga no, no tiene relevancia siempre y cuando usted haya creído y, y, y listo. Y tal vez la confusión se da en la mala interpretación de los textos de Pablo, donde nos enfocamos solamente en el tema de, de, de la gracia, en el tema del creer como tal. ¿sí? Entonces, eh, el ejemplo viene con, con el matrimonio. Por los, los que estamos casados, sabemos que el día que nosotros nos casamos, decimos, damos el sí, ¿verdad? Entonces, ese momento es en el que, diría yo, lo comparo como el día que, que creímos, el día que empezamos a creer. Ajá. Pero a partir de ese día, su comportamiento de casado cambia ya su conducta, ya no es la misma a como usted vivía de persona soltera, ¿verdad? Donde usted tal vez tenía o se daba ciertas libertades. Ahora la cosa cambió. Usted entró en un pacto, como dijo el hermano Miguel, y usted está requerido, está obligado a guardar, a observar, a respetar ciertas normas dentro de ese pacto porque de otra manera el pacto no va a durar, se va a romper. ¿sí? Si, si una de las partes dentro del matrimonio no logra mantener o guardar estas, estas condiciones, va a terminar eso en un divorcio. ¿sí? Si el hombre mantiene una infidelidad dentro del pacto del matrimonio, a pesar de que el primer día dijo sí, yo creo, vamos con todo, con este matrimonio, al segundo día está en, 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 envuelto en, en adulterio, ¿qué va a pasar con esa relación? Por más que usted haya creído que el matrimonio y que en su esposa y que todo iba a salir bien y usted mantiene esas conductas inapropiadas, el pacto se va a romper. Entonces, es una manera tal vez como para ejemplificar esta relación eh, nuestra con el Padre de manera que nada logramos con llegar y decir, sí, yo confieso, yo digo, yo creo, si al día siguiente no estamos guardando una conducta de obediencia en torno al, al, a ese pacto, ¿sí? en torno a los mandamientos del Señor. Entonces yo creo que son dos cosas que van de la mano. Vamos a continuar con la siguiente consulta. Eh, de paso invitarlos hermanos ahí creo que uno o dos programas ahí en la lista de, de en la lista de programas de un rudo despertar radio donde van a encontrar un, un programa que dedicamos al tema de la salvación así que les, les invito creo que el programa se llama cómo llegamos a ser salvos es un, un programa bastante interesante la siguiente consulta hermanos tiene que ver con respecto al pacto de sal. ¿Qué es el pacto de sal? ¿Cuál es su significado bíblico? Esta consulta nos llega de parte de la hermana Claudia Martirena y eh, pareciera ser que ella es de Argentina. Parece que ella es eh, una, una vecina tuya, hermanos, de allá de, de Argentina. Y además de esta consulta, voy a, voy a añadir la, la segunda pregunta que ella nos hizo para poder también este, abarcarla. Dice, ¿qué es la angustia de Jacob? ¿Quiénes tendrán que pasar por ella? Entonces, son dos, dos preguntas eh, eh, 
no están relacionadas directamente, tal vez podamos empezar con la primera. ¿Qué es el pacto de sal? ¿Cuál es su significado bíblico? Hermanos. Bueno, podemos eh, empezar por eh, expandir un poco a ver dónde aparece este concepto en la Torah. El primer lugar donde lo veo es en Números 18-19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia. En hebreo, Brit, ¿saben esa palabra? Brit, ¿conocen que es eh, pacto? A ver, Miguel, ¿cómo se dice sal ahora? Pues sé que sabía Brit, ¿cómo se dice sal? <risa> Alien, por cinco pesos, la, que la palabra para sal es melaj, que melaj. Eh, tenemos el Yama Melach, el, el mar muerto, el mar de sal en Israel. Eh, Brit Melach es pacto de sal. Brit Melach Olam es pacto de sal eterno o perpetuo. ¿Okay? Hay eh, otra conexión interesante porque aparece después de cientos de años en Segunda de Crónicas 13.5. No sé si conocían esta, esta instancia. No sabéis vosotros que Jehová, el Elohim de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal. ¿Qué? Aparece aquí el pacto de sal otra vez, Brit Melach. Y bueno, interesantemente, y varias opiniones rabínicas hablan de, de tal vez la postura más eh, lógica que tiene que ver con la preservación, ¿sí? la preservación de algo. La sal se utilizaba para poder preservar los alimentos, especialmente la carne. Y, y recuerden que un brit está in, eh, íntricamente relacionado con eh, los animales. Sí, pues se hacían pactos sacrificando animales. Tenemos el ejemplo muy claro del de, de, pacto de Abraham, cuando él camina entre esas partes. Eh, y la palabra melach a veces tiene un significado un poco distinto, pero también está conectado. Fíjate, eh, en Jeremías 17, 6, acá no lo encontraría nunca, Jeremías 17, 6, el, el versículo dice... Será como la retama en el desierto y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Okay? No está la palabra sal allí, pero donde dice tierra despoblada es Eretz Melajá. ¿Okay? Melajá es la palabra Melaj, sal, pero en femenino. Okay, entonces es interesante como algo que no tiene nada que ver, tierra despoblada, okay, una tierra despoblada, es eh, Melajá y eh, a veces sucede que eh, hay cosas que no necesariamente eh, son las mismas, a veces incluso contrastan y pueden tener un significado parecido, como tenemos un uso negativo de sal cuando, por ejemplo, el, eh, la esposa de Lot, se vuelve una estatua de sal, que esto no tiene nada que ver con un, un pacto, 
¿sí? Pero ¿qué significa el elemento de la sal? El cloruro de sodio. Eh, la sal, eh, esta instancia de la, de la esposa de Lot, sucede, como mencionaba al comienzo, el Yamamelach. Es ese, ese sitio, el mar de sal. ¿Por qué se volvió tan salado? Y históricamente coincide con la tierra en donde estaban estas ciudades, Sodoma, Gomorra, eh, Zohar, otras ciudades estaban sobre esa costa que fueron eh, castigadas por el Eterno con una lluvia de eh, sulfuro y eh, de fuego. ¿sí? Eh, y luego el mar se termina volviendo salado. Pero lo más interesante es que también tiene que ver con la preservación. Porque la sal misma es lo que preservó estas cosas. ¿sí? Eh, entonces, bueno, yo tiro esas cosas ahí. No, no es que les voy a dar una eh, respuesta 100%, simplemente expandir el panorama para que eh, puedan sacar sus propias conclusiones. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta mucho esa, esa figura de la preservación en torno a la promesa que mencionabas. Jehová hace a la casa de David, ¿verdad? Una promesa eterna, un, un reino que no iba a, a tener fin. Entonces, qué, qué hermoso, ¿verdad? Entiende uno ahora esa, esa conexión pacto de sal con, con algo perpetuo. Excelente. Bueno, la siguiente consulta tiene que ver con una frase, yo digo, bastante famosa, incluso en el, en el medio cristiano, la angustia de Jacob. Jacob's trouble, le llaman en inglés, ¿verdad? Bastante también conocida. Entonces, ¿qué es esa angustia de Jacob? Nos pregunta Claudia Martirena. ¿Y quiénes tendrán que pasar por ella? En forma de, una consulta en forma de, de profecía bíblica, ¿sí? Entonces, eh, me gustaría tal vez, antes de... Tengo un par de observaciones por ahí, pero me gustaría tal vez escucharlos a ustedes. Eh, perspectiva, hermanos, ¿qué, qué, cuál, ¿cuál podría ser este, este significado? ¿O a qué apunta esta angustia de Jacob? ¿Estamos en, en espera de, de, de ella? Mano Miguel, tal vez nos pueda aportar un, un poco por acá. Sí, claro. El, el, la mención corresponde a al profeta Jeremías en el capítulo 30, ¿no? 37, explícitamente es donde dice, ay, cuán grande es aquel día, no hay otro semejante al tiempo de angustia para Jacob, pero de él será librado. Y, y, y pienso que, como siempre, eh, mirar el contexto de la escritura es lo que nos ayuda a percibir un poco más de qué se trata el asunto, ¿no? No es solamente... Ok, tiempo de, de angustia para Jacob, esa es la gran tribulación y San se acabó. Bueno, el pasaje en sí viene hablando desde el versículo 1. Dice Jeremías que Jehová le habla a Israel, le da instrucciones a él para que escriba un rollo y le dice, haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, o sea, las dos casas. Los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Pero no va a ser tan sencillo, es la idea. Así dice Jehová, gritos de terror hemos oído, de espanto y no de paz, inquirir y averiguar. ¿Da a luz el varón? 
¿Por qué? Pues ve a todo varón como parturienta, las manos en las caderas, los rostros lívidos y demudados. ¡Ay, cuán grande es aquel día! No hay otro semejante a él. Eh, el que nosotros seamos recogidos y unidos allí como casa de Israel y casa de Yahudá, en cierto sentido no va a ser algo sencillo, porque todos tenemos la idea romántica, ¿cierto? Que nos gustaría que fuera así, que se oyó la trompeta y entonces oh, vienen los ángeles, nos recogen de donde estamos y en alas de águila nos llevan y nos, nos posan allí en, en la tierra de Israel y, y felices para siempre. Pero parece que esto es un proceso y que en ese proceso, tal como fue la salida de Egipto, va a ser doloroso, va a ser difícil, va a ser un reto. Porque imagínense que dice allí que aún los varones están como las mujeres parturientas, están en pánico, ¿sí? los rostros lívidos, demudados. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a acontecer para que finalmente logremos ser llevados allá? Dice, aquel día, dice Jehová, Sebaot, yo quebraré el yugo de su servicio, romperé sus coyundas y los extranjeros no volverán a someterlos a servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey. Entonces, me parece que para comprender más este pasaje y aún esa expresión, es bien importante dar un vistazo, que cada uno lo haga, obviamente no lo haremos ahorita, a lo que fue el éxodo. Porque igual cuando leemos eh, toda la narración del éxodo, nos damos cuenta que la cosa no fue tan sencilla, como que Moshe llegó en 10 en días, hizo un día por plaga y listo, vámonos. No, Tal parece que, que esto fue un trance de, de seis meses por lo menos, en donde hubo ese negociar, ir y venir, entrar, salir, si los dejo, no los dejo, y cada vez la situación más estrecha, más difícil. Muchos me imagino que se rajaron en esa espera, y pensaron, no, esto no resulta, esto es puro habladuría, en fin, ¿cuánta cosa puede haber pasado? Y finalmente entonces se da la salida. Yo creo que sí, va a haber un retorno, porque Jehová es consistente e insistente en manifestar que va a reunir las dos casas. Es nuestra esperanza, es más, este despertamiento que nunca en la historia había sucedido y que es producido exclusivamente por Jehová, no se debe al, al avivamiento producido por el hermano tal evangelista, televangelista, no, no, no. Billy Graham. Este movimiento, un movimiento de Jehová que está despertando a su pueblo, que hemos estado perdidos en la diáspora, refundidos, aún perdidos de nuestra identidad, y a donde él nos está volviendo en sí, como el hijo pródigo, uy, ¿qué es esto? Yo soy Israel. Yo soy Israel. Entonces, yo creo que ese proceso se inició. Pero, pero estos dolores de Jacob vienen todavía. Y eso está acorde con lo que se habla también en, en lo que dice Yeshua, de que habrá una tribulación cual no la ha habido. Porque es necesario sacudir y ver quién es quién. ¿no? Entonces, pienso que se refiere básicamente a eso. No sé si ustedes tengan otra perspectiva. De, hermano Zvi, ¿sí? ¿Querías añadir algo? Ok, eh, 
No, de hecho sí, tengo varias cosas, pero si quieres ir primero, está bien, Harold. Ok, no, tal vez de manera rápida para añadir a lo que venía diciendo el hermano Miguel, yo estoy de acuerdo, tal vez en no caer en el error de decir, eh, estamos pasando por los tiempos de la angustia de Jacob, o, o ya los tiempos de la angustia de Jacob pasaron, porque... Este es un tema que hemos hablado incluso entre nosotros y lo, yo lo he comentado con, con mi esposa en otra oportunidad, donde el pueblo de Israel se ha visto en situaciones, eh, vamos a ver, caóticas, pues nos puede dar incluso mayor testimonio de esto con, con, con sus antepasados, en, estoy hablando de, del escenario de la Primera Guerra Mundial, donde 500.000 judíos eh, fueron brutalmente asesinados. Eh, Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos eh, también eh, asesinados de una manera injusta. Entonces, si nos regresáramos en el tiempo, a, a, a ese, a, justo a esos momentos podríamos decir, o el mismo pueblo de Israel podría decir, definitivamente es el tiempo de angustia de Jacob. No hemos visto otro tiempo eh, donde se haya venido la destrucción sobre nosotros de, de, de esta manera, ¿verdad? O si regresamos al primer siglo y, y empezamos a hablar de las persecuciones del pueblo, del pueblo judío hasta el día de hoy, durante el transcurso de la historia, ¿cuántas veces podríamos haber dicho nos encontramos con el tiempo de la angustia de Jacob? Pero algo, algo tiene que pasar, algo mayor, como decía el hermano Miguel, y yo creo que la clave está en, en que tanto Judá como Efraín van a ser finalmente reunidos de vuelta en la tierra, mm. un proceso que ya ha dado inicio, claro que sí, lo podemos ver en eh, la formación del Estado de Israel, pero ha sido una tal vez una profecía parcial, ¿ok? No hemos visto el cumplimiento total, Sí, entonces, eh, creo que ese libro de Jeremías se nos dice, vive Jehová, ¿sí? que ya no se dirá más, eh, vive Jehová que sacó a los hijos de Egipto, ¿sí? sino que vive Jehová que hará volver a los hijos de Israel de, de, de las cuatro esquinas de la tierra, ¿verdad? los va a reunir. Entonces, ese evento, hasta que no sea ese evento, no podríamos entonces estar apuntando todavía a este momento el tiempo de angustia. Así tiene que llegar ese, esa, ese es como, como el punto clave, diría yo. Tal vez ese era mi, mi comentario con respecto a esta, a esta consulta de saber si ya habíamos pasado por el, por el tiempo de angustia, Jacob. Creo que no. Creo que el pueblo de Israel ha sufrido muchísimo durante toda la historia, pero todavía falta, falta eh, otro momento, ¿sí? Entonces, y, y que Jehová tenga, tenga misericordia de su pueblo. Hermano, hermano Bueno, yo voy a, y ya para contrastar, ya para no, no repetir las cosas que, que ustedes dijeron, como siempre se puede ver desde más de un ángulo, eh, voy a contrastarlo, siempre se tiende a ver eh, todo desde la escatología de los últimos días, pero si tomamos como decía Miguel, en contexto, en el mismo contexto del capítulo, diría yo, eh, para empezar, eh, donde Jeremías está hablando, sabemos que él profetizó eh, no solo el exilio a la tierra de Babilonia, sino el retorno de 
la tierra de Babilonia, ¿sí? del pueblo judío, ahora ya sí judío, no de Israel necesariamente, eh, después de 70 años. Si ¿Sí? miramos eh, el versículo 3, por ejemplo, vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo ¿okay? y los traeré a la tierra. Entonces, desde una perspectiva, eh, esta profecía fue cumplida. Sí, porque está hablando en el contexto contemporáneo de Jeremías. ¿Okay? ¿Qué clase de profeta viene y dice algo que va a suceder en dos mil años? ¿A quién le interesa? ¿Sí? Tiene que ser relevante para esa generación o la siguiente generación, o sea, en el contexto temporal. Y lo que el pueblo de Israel quería y añoraba era obviamente retornar a la tierra de donde habían venido, donde estaban siendo exiliados. Eso es algo que sucedió con el decreto del de rey Ciro. ¿sí? Donde... Sí, sí, pero, perdón, pero eh, eso es cierto respecto de, de Judá. Sí, porque... y perdóname, no terminé la, redondear el pensamiento, okay, okay. Miguel, porque, porque también eso está en, en, en eso, pero simplemente estoy contando primero okay, para okay. contrastar lo que dicen. Ya veo que se empieza a incomodar en el asiento, por favor. Eh, entonces, eh, no, no, no estoy diciendo que eh, no pueda haber capas, sí, y que no haya cosas que sean cíclicas, porque obviamente la, el exilio ya está profetizado desde Deuteronomio, desde antes de entrar a la tierra, ya hay exilios profetizados. Eh, y también podemos esperar de ver estos ciclos de angustia, eh, como eh, Harold traía a colación aquí eh, en el siglo XX. Yo diría, para el pueblo judío, en realidad nunca terminaron las persecuciones desde la, el exilio romano, ¿okay? desde las persecuciones de de Adrián, el emperador y, y el exilio de Jerusalén y de la tierra de Judea eh, a través de la Edad Media, ¿okay? las expulsiones de, de países eh, desde los años 1200, 1300, las eh, persecuciones de, sí, de la Inquisición, las cruzadas, eh, pogromes, no importa en, en, en qué parte en la geografía, eh, eso es algo que se ha sufrido por no, no estar en, en la tierra, obviamente. Y ahora, eh, para satisfacer a Miguel, eh, el versículo 3, eh, obviamente está hablando también de los cautivos de Israel, que nunca retornaron a la tierra. ¿okay? Y sabemos que hay profecías en donde el Todopoderoso tiene que reunir a todo su pueblo. ¿okay? Esa es también una temática de las Escrituras. Eh, ahora hay mucho para, para desarrollar aquí, pero simplemente eh, me quiero enfocar en lo último que quería compartir del versículo mismo, porque dice, ¿qué es la angustia de Jacob? Es parte de la pregunta. Eh, tiempo de angustia para Jacob, dice el versículo 7. Eh, en hebreo es et zara, que ¿okay? la palabra zara es la palabra para angustia, una palabra que aparece 73 veces, que es la misma palabra para tribulación, ¿okay? es la misma palabra para adversidad, aflicción, angustia, ¿okay? eh, un problema, eh, 
Ahora, cuando nos vamos a la raíz de esta palabra, okay, de tzara, es muy interesante porque viene de algo estrecho. Okay, significa algo estrecho. Cuando uno se siente angustiado, ¿sí? se siente tal vez en la garganta, así como que se estrecha, siente esa presión. Okay. Está relacionada esta palabra con eh, presionar, por ejemplo, una, algo que no tiene nada que ver en el contexto, como eh, un alfarero. ¿sí? Jeremías también habla de esta palabra, en, si no me equivoco, en el capítulo 18. Vea la casa del alfarero, es un yotzer. Eh, cuando Dios creó a Adán, es, se utiliza este, versi, este verbo, yatzar, como un alfarero porque presiona la arcilla. ¿okay? Tiene que ver con, con eso de presionar. Y está relacionado también, y les estoy dando todo en, en tres minutos, que obviamente se puede hacer una enseñanza de todo esto. En, me parece que de hecho habré escrito algún blog del alfarero, si no me equivoco, y hasta hay sí. un audioblog que lo pueden buscar. Eh, pero el punto es la misma raíz de tzara, de tzar, de, de estrecho, de angustia, es la raíz de la palabra Mitzrayim. ¿Okay? Es la palabra hebrea para Egipto. Mencionaba Miguel, ahora lo conecto con lo que mencionaba Miguel. ¿Okay? Mitzrayim viene de esa tzara en el medio. Es un lugar estrecho. De hecho, es una palabra plural en hebreo. Es entendido como entre los eh, estrechos, como dos lugares y presionan en el medio. Y es muy importante este concepto porque eh, no hay redención si no hay un paso por esa angustia, que es algo que el pueblo tiene que pasar por eso para luego darse cuenta de, de que hay un creador. Acá iba a compartir eh, eh, algunos versículos donde aparece, no, no voy a llegar a compartir esto, pero eh, voy a compartir uno solo, por ejemplo, donde aparece esta palabra en Deuteronomio 31. Dice eh, Dios que abandonará a su pueblo, es antes del cántico de Moisés, eh, esconderé mi rostro, y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. ¿okay? Sará. Y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está Dios en medio de mí. ¿Se entiende? Ese es el, el punto. La angustia es un medio, no es el fin. ¿sí? La angustia es un medio por el cual se llega a, a la conciencia de algo. ¿sí? Entonces, ¿quién tiene que pasar por esto? Yo diría cualquiera que quiera entrar en la tierra de Israel. ¿Sí? Esa es la respuesta para mí. Sí, un, un detalle ahí, y es el hecho de que habla de la angustia de Jacob, de Jacob. Porque incluso en los versos anteriores ha hecho referencia a la casa de Judá, a la casa de Israel. Entonces, eh, el hecho de que haga una referencia a Jacob implica que abarca las dos casas. Porque si no hubiera dicho, ok, tiempo de angustia para Judá, tiempo de angustia para Israel. No, tiempo de angustia para Jacob. 
Creo que en este proceso, eh, la, los dos, o sea, cualquiera de, de, de los que estemos allí, que queramos realmente vivir en consonancia con los mandamientos de Jehová, vamos a pasar por eso. Totalmente de acuerdo, hermano Miguel. Bueno, para reflexionar estas, estas palabras de tanto el hermano Tzfé como el hermano Miguel en torno a esta angustia de, de Jacob. Hermanos, por temas de tiempo, vamos a avanzar con eh, la última consulta. Bastante interesante, la leo rápidamente, dice esa de Natalia Manucci. Ella eh, pregunta, vemos infinidad de veces, sobre todo en Deuteronomio, que dice, cuando entréis a la tierra. Veo que la mayor parte de los mandamientos son para cuando el pueblo entrase a la tierra prometida. Creo que a partir del capítulo 11 de Deuteronomio es todo para cuando entren en la tierra prometida. Entonces ella tiene dos consultas. Número uno, hoy eh, acaso no deberíamos de tratar de estar allá en la tierra prometida. Y número dos, ¿O se trata esto para luego del retorno de Yeshua o luego del milenio? Eh, ¿qué, qué, cuál, cuál es, ¿Qué sería la, la perspectiva de ustedes, hermanos, tal vez eh, de manera eh, resumida, en torno a, a los mandamientos de Jehová que pareciera ser que apuntan a que cuando el pueblo de Israel entrara a la tierra, entonces iban a poner por obra estos, estos mandamientos? Hermano Miguel, hermano. ¿Quiere ir usted primero, Miguel? Um, sí, yo tendría que decir algo sencillo allí, y es que eh, hay unos mandamientos que obviamente son exclusivamente para cuando entren en la tierra. Tendrían que ver con toda la parte agrícola, todo aquello, incluso con la parte sacrificial que tiene, que, que estaría relacionada con el lugar donde se establece, estableciera el Mishkan y posteriormente... El, se construyera el templo en el lugar escogido por Jehová. Y, pero de hecho hay otra cantidad de mandamientos de tipo moral y de social y administrativo que independiente de que estemos en la tierra son aplicables porque sencillamente se ajustan al carácter de, de nuestro creador y el, el ponerlos en práctica nos va a traer bendición. Eso es lo que yo tendría que decir por ahora. Bueno, um, yo diría, sí, no hay, no hay dudas de que muchos mandamientos dice cuando entres en la tierra, hay una importancia muy grande a eso y ese es el objetivo del de contexto en el que los mandamientos son dados, que va a haber un lugar en donde el pueblo de Israel va a poder vivir sin tener que temerle a otros, eh, va a ser un ejemplo, va a ser una luz para los demás, va a tener la bendición del Todopoderoso justamente cuando cumpla estos mandamientos. Ahora, no deberíamos de tratar de estar allá. Ok, yo um, no, no creo que el gobierno de Israel eh, este tenga mucha... Eh, <risa> sí, no, no, no tiene esa idea o no comparte esos conceptos de que cada uno que apoya o que cree en la Torah puede vivir en Israel. Eh, a cómo está hoy en día es un estado exclusivamente 
o sea, no, no, exclusivamente no, no, no es bueno. O sea, es un estado para el pueblo judío, ¿sí? Donde el pueblo judío puede vivir en un lugar donde le puede ser garantizado que no sea perseguido, que ¿okay? no es exclusivamente judío porque hay más de un millón de eh, árabes con nacionalidad israelí, además de los palestinos que son con más de tres millones, o tal vez ni estoy diciendo, solo hay un millón y medio en Gaza, me parece, eh, que es, ellos no tienen nacionalidad israelí, obviamente. Eh, ahora cualquiera no puede hacer aliá. Ahora, yo mismo hice aliá y viví allí por diez años, tres de mis hijos nacieron ahí, y, y la pregunta obviamente me... La, la veo desde otro enfoque y, y creo que sí, es, es, sería importante estar allí para, eh, para el pueblo judío teniendo ese lugar. Pero el tema es un poco más complejo que eso eh, porque hay muchas capas. Por ejemplo, eh, el tema de la libertad. Si uno no puede vivir en completa libertad viviendo bajo un gobierno que le dice que no puede salir a más de un kilómetro de su casa a comprar pan, eh, si ellos determinan que es una situación de emergencia como sucedió en el 2020 y 2021, o que tiene que tener una, cubrirse la boca eh, y la nariz eh, en la calle, en la vía pública, cosas así, para mí es muy importante poder vivir en un lugar que respete mis libertades, ¿ok? Porque para mí de eso se trata la Torah también, ¿sí? Ahora, oh, somos responsables de eh, cuidar los mandamientos no estando en la tierra, sería la otra parte de la pregunta, y también esto se conecta con si lo deberíamos hacer luego eh, o, o en el, la era mesiánica, entiendo por la segunda parte de la pregunta, y esto es lo que hay que entender para mí. Um, la Torah fue dada al pueblo de Israel justamente para que vivan como ejemplo de lo que sería el reino de Dios, la era mesiánica, entre comillas, pero en este mundo olvidándose del de séptimo milenio, de cuándo viene, sino hacerlo ahora, hoy en día, para dar testimonio del Creador y de lo que él considera que es la justicia. ¿Okay? Desde ese punto de vista, yo creo que, sin lugar a dudas, cualquier persona que quiera dar testimonio de ello eh, puede vivir en torno a esos mandamientos, cumpliéndolos, eh, en tanto las leyes del país en donde vivimos nos lo permitan. ¿okay? Si viviese en un país que dice, eh, está prohibido que circuncides a tu hijo en el octavo día, o está prohibido que, eh, que guardes cuides, el, Shabbat. cuides sí. el Shabbat o cosas así, obviamente tendría que buscar otro lugar para vivir. Y obviamente en Israel siempre van a respetar eso. Hoy en día, en donde estoy, en los Estados Unidos, es un lugar de, con mucha libertad religiosa. ¿sí? Entonces eso es algo que valoro, al menos por ahora. Así es como fue, al menos por los últimos 250 años eh, aquí. Y eh, por el otro lado, y teniendo en cuenta el contexto de lo que estoy diciendo, incluso las leyes agriculturales me parecería pertinente cuidarlas en donde estemos. 
¿sí? Porque si eh, Dios dice que él considera que es justicia dejar que la tierra descanse un año cada siete años y yo me ocupo en la agricultura, ¿por qué no habría de seguir lo que el Creador dice que me va a traer bendición? ¿Sí? Aunque no, no esté en esa tierra de Israel, porque toda la tierra es de él. Toda la tierra fue creada por él, ¿sí? Él eligió esa tierra para su pueblo, pero toda la tierra es de él. Entonces, si vamos a un lugar y do o donde sea que estemos y queremos hacer su voluntad, no veo cómo puede haber un lado negativo en eso. Esa es mi respuesta. Excelente, excelente. Bueno, hermano Atzvi, hermano Miguel, muchísimas gracias eh, por su tiempo, por compartir esta esta sabiduría que Padre les da a, a, a medida que nos sumergimos en las Escrituras y estudiamos y, y pues es, es bonito aprender con ustedes en, en este caminar, ¿verdad? Y para ustedes, hermanos, esperamos haya sido de bendición este, este rato de compartir, nuevamente motivarles a que nos hagan llegar sus comentarios, sus observaciones, sus preguntas, incluso para poder seguir llevando a cabo este tipo de programas y poder compartir este, este material con ustedes. Nuevamente, hermanos, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Jehová les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.